1: Esto es Subterfuge Radio. Y le damos la bienvenida a Treintañeros a la Deriva. El podcast favorito de una generación formada por individuos que se creen únicos, especiales, con mucho mundo interior y que creen merecer todo en la vida. Pero en realidad son tan ordinarios, comunes y vulgares como cualquier otra persona. Treintañeros a la deriva, un podcast dirigido y presentado por Serge González. Da <time>: da <City>
2: Mientras hay personas que disfrutan del presente e incluso son capaces de ir un poco por delante, otras muchas, en cambio, prefieren habitar el pasado y resguardarse en él, recordando hasta la extenuación las canciones y películas de su época, diciendo esa rancia frase de ya no se hacen cosas como las de antes, o lo que me parece lo peor de todo, criticando a las nuevas generaciones. Y es que no hay nada que envejezca más que renegar del presente y glorificar el pasado. Y no es que haya que olvidar todo lo que ya pasó, sino que hay que revisitarlo, pero con una mirada crítica desde la actualidad, para así ver también en qué nos equivocamos y cómo podemos mejorarlo de cara al futuro. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Treintañeros a la deriva, un podcast grabado aquí en los estudios de Subterfuge Radio y presentado por Sés González, que es quien os habla ahora mismo. Hoy converso sobre el pasado con el periodista y escritor Juan Sanguino, a quien seguro habéis leído en medios como El País y Vanity Fair, hablando de cultura pop y televisión, y que acaba de pasarse al otro lado al concursar recientemente en el reality Traitors de HBO. Comenzamos.
1: Treintañeros a la deriva.
2: Hola Juan, bienvenido. Muchísimas gracias por venir aquí. Pues un placer. Qué bien, qué bien tenerte. Eh, bueno, como ya he dicho en la intro, Juan, tú eres un periodista, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Eh, especializado en cultura pop y televisión.
0: Sí. ¿Te ¿Encajarías ahí? Sí, 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 sí.
2: Vale. Eh, genial. Y aparte escritor, Ha escrito libros como Generación Titanic o una biografía ilustrada y no oficial de, de Britney Spears.
0: Completamente no autorizada, que es como me gustan a mí las biografías. Como ¿no? deben ser. Hay nada más aburrido que una biografía... Uh, autorizada, o una biografía, unas memorias, de repente, es verdad que las hay guays, las de Agassi, las de María Carey, pero son excepciones. Porque, al final, un, un autobiografiado no puede ser consciente de sí mismo.
2: Exacto, y no, no está siendo objetivo.
0: Claro, entonces, al final, a ti te preocupa mucho, y a la gente famosa, y a los artistas, a las figuras públicas, sobre todo, les importa mucho cómo les perciba el público. Y ellos, no te creas con excepciones como la de Matthew Perry, quizá, que ya está un poco de vuelta de todo. Eh, al final, un biografi, un, un tío, una, una estrella, escribe sus memorias para... Eh... Cimentar su legado
2: Exacto, para dejar el mensaje que quiere que perdure Claro, ¿no? y cómo
0: quiere que le vean
2: y eh, ¿Andas ahora en alguna nueva biografía no, no oficial? Danos una exclusividad o algo si se puede
0: No exactamente, no puedo contarlo Aunque a lo mejor cuando se, se estrene este podcast ya, se, ya es público Pero creo que no porque Haremos una promoción muy cercana al lanzamiento del libro Pero sí, ya he escrito un nuevo libro Y es un ensayo sociocultural Sobre un disco Del pop español muy bien, con
2: esa pista ahí ahí nos quedamos Y bueno, como ya sabes, hoy vamos a hablar del pasado Y para ello me quiero centrar en la que yo considero tu segunda mejor obra eh, Que es el libro Como hemos cambiado? Un análisis de la transformación de España a través de la cultura pop uh -huh. ¿Quieres saber cuál considero que es para mí eh, tu mejor obra, Juan? ¿Este podcast? No, hombre, eso es mío, <risa> digo tu mejor obra no, este
0: capítulo del podcast
2: Ah, vale, entonces la, la tercera o, o ya me estoy liando y es que para mí, eh, yo creo que, Juan, a ti, a ti te deberían haber dado el Pulitzer, ¿vale? Eh, creo que tú tienes un texto periodístico que para mí es eh, la puta hostia y es la pelucografía de Nicole Kidman.
0: Ah, ya, sí. Es uno de mis favoritos. Y lo sigo actualizando a día de hoy. Exacto. Se sigue porque, actualizando. claro, la, 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 eh, la filmografía de pelucas que la gente decía estás confundido, has puesto pelucas en vez de películas digo, no, 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 no. es Cuidado. pelucas lo que estoy analizando aquí no son las películas de Nicole Kidman, sino sus pelucas, que son prácticamente toda su filmografía, porque ella ha salido con su pelo natural muy pocas veces, porque lo tiene completamente frito, frito. y las pelucas de Nicole Kidman cuentan una historia entera entonces yo he seguido actualizando ese ese ranking, cada tres o cuatro papeles eh, lo actualizo
2: eh, Si algún escuchante de nuestro podcast no conoce el artículo arrimaros ahora mismo a internet y buscar el artículo de Vanity Fair 30 de noviembre de 2020 titulado Todas las pelucas de Nicole Kidman ordenadas de peor a mejor que van por 47, sé que las vas actualizando sí. y me parece una maravilla porque yo cuando veo algún producto nuevo de Nicole lo primero que quiero ver es la peluca, cómo la claro. lleva
0: y es curioso porque en un Q&A de su película Destroyer, si no me equivoco que es de 2021 un, un fan, un espontáneo del público, salió en la ronda de preguntas y le dijo eh, cuál es tu película cuál es tu, película, tu peluca favorita y cuál es tu peluca menos favorita. Y a Nicole como que le ofendió un poco la pregunta, porque claro, al final Nicole no, está, no tiene esta cosa jugona que a lo mejor podría tener una Charlize Theron mm. o incluso una Scarlett Johansson o desde luego una Jamie Lee Curtis o una Susan Sarandon. Nicole Kidman al final es una artista. no Es una de esas actrices a, a las que le han convencido de que son artistas. Y los actores durante muchas décadas se pasaron eh, aterrorizados por, por el miedo a, a perder la atención del público y el cariño del público al considerarse meros vehículos de los verdaderos artistas. Pero como a principios uh -huh. de los 2000 hubo como una... Reinterpretación de lo que significa ser actor y ser estrella de Hollywood. Entonces, de repente, los actores empezaron a hablar de sí mismos en la categoría de artistas. Uy, y, fíjate, y ahí, es que yo, madre mía, es ahí que, la que yo digamos. como artista es que me quiero expresar y quiero hacer personajes que sean complejos y quiero hacer personajes con mucha verdad, que es la peor palabra que te puede decir un actor en una entrevista. Y créeme, te la dicen siempre. Y ahí se perdió algo, se perdió. La vanidad, se perdió la ligereza, se perdió la, la, la diversión de las estrellas de Hollywood, que eran muy frivolonas y muy encantadas de serlo, pero parece como que a partir de, sobre todo, la crisis de 2008, como que la frivolidad de Hollywood ya no encajaba en el mundo contemporáneo. Entonces, de repente, los, 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 los actores empezaron a decir, vale, causas. Eh, Mm, políticas, eh, igualdad, causas sociales, en plan como que ahora las, las entregas de premios no son un agradecimiento a la gente y al publicista uh -huh. y al maquillador, son un agradecimiento a todas esas personas uh -huh. a las que la película ha podido significar algo y de repente todos los actores sueñan con cambiar en la vida a alguien y creo que Hollywood se ha convertido en un lugar más aburrido y Nicole Kidman ha sido una gran abanderada de ello y no tiene el sentido del humor no creo que Nicole Kid mantenga ningún sentido del humor, pero no tiene suficiente sentido del humor para decir, pues mira, sí, mi peluca, mi peluca favorita es esta, que por ejemplo voy a contar como cuando ella vino a rodar los otros uh
1: -huh.
0: y amenaba, le dijo, yo es que te veo gélida, una, una rubia como de Hitchcock, glacial, y ella me encanta, Metillo, hazme lo que quieras. Uh -huh. Y luego llegó aquí y dijo, el cariño, ¿me vas a tocar el pelo. Eh, ahora mismo vas a comprar dos pelucas a cien mil pesetas por la peluca. Supuesto. Vas a ponerle una habitación, a mí una suite en el Ritz y otra suite a, a mi peluquero. Peluca. <risa> a mi peluquero. <risa> y, la peluca. y a las pelucas. Y eh, me vas a, me vas a, te vas a estar a 100 metros de mi pelo durante todo el rodaje. <risa> luego, por ejemplo, José Luis Cuerda contaba que a mitad del rodaje Tom Cruise le llamaba y le decía, hay que despidir a la niña, que Nicole la odia no como que esta cosa en blanque que tiene Nicole que le... era productor ¿puede era productor claro, de los no. otros que se ganó muchísimo dinero y luego tiraba de la manta todo el rato y contaba un montón de de, de trapos sucios qué buena base teño efectivamente sí. y de repente pues como que Nicole genera esta ilusión de wow diva, jazz, queen Nicole es una persona horrible de trabajar con ella como todas las estrellas de Hollywood o sea Nicole Kidman la han intentado traer al festival de Donosti muchas veces a dar el premio uh -huh. de Donostia y lo que cuesta traerla a nivel de jet privado que luego mucho, son muy ecologistas, pero vamos esas no una... <risa> pero de que hagan
2: el campo ni hablar, claro. Vamos
0: ya eh, privado, peluquería, maquillaje vestido, asistentes, es la mitad del presupuesto de todo el festival de Donovsky.
2: Es de esa gente que quiere Manems y que les quiten los de color rojo
0: Efectivamente, que luego ellas van de cercana así de, yo soy una persona normal, es que no lo puto eres en absoluto, Nicole, y no queremos que lo seas
2: o todo o todo eh, Algo que veo de las actrices y actores de Hollywood es que todos tienen que saber ser divertidos y contar eh, mm. chasquerías como cuando van al show de Jimmy
0: Fallon y tal, sí. de
2: repente todas son graciosísimas y te cuentan unas cosas que temeas. Ya,
0: sí. Sí es verdad que se lleva mucho pues la, la memificación ¿no? de, la, mm. de la estrella de Hollywood, que debe de ser agotador para ellos, también te digo.
2: Pero bueno... Una pena que el tema del día de hoy no sea Nicole que me da sus pelucas, porque creo, creo,
0: creo que nos daría para. Podría serlo. ¿Cuál eh, es tu favorita? Solo dime cuál es tu favorita. La de Mulan Rus, La de Rouge, ya, es que pelucones. Es Creo que está la uno en tu. Es la número uno sí.
2: Hizo sí. una serie también en HBO que era de esta de Es Maridos Muertos o de Con Big, Hugh Grant.
0: Little... Ah, vale, sí.
2: Yo ahí me pasé todas la diciendo que buena peluca. Sí, sí, sí. sí Esa era
0: cara. Buena peluca y buen abrigo. Porque para de... <ríe> Pero muy, un
2: poco de desigual era los abrigos.
0: Bueno, pero era un abrigo de pija noyorkina que no tiene gusto, pero tiene dinero. Que son cosas distintas.
2: Ay, bueno, eh, qué pena, la verdad es que. Bueno, otro día. Si luego, vuelve, luego hacemos una segunda parte solo, especial Nicole Kidman. Eh, bueno, vamos, ahora sí que vamos a hablar de la que considero tu segunda mejor obra, que es este libro de, de cómo hemos cambiado. Y bueno, llegó a mis manos cuando estaba de vacaciones con mi amigo Rojondo en Más Palomas, en, y en una piscina donde solo se escuchaba Dualipa, pues él me dejó tu libro y la verdad es que. Eh, me encanta que vayáis a Más Palomas. No muchísimo.
0: A leer. Exacto. Que es algo que nadie hace en Más Palomas, realmente. Pues yo ahí me leí tu libro. <risa> Esto con leer cojones. Para que veas,
2: que bien me lo pasé yo, en Más Palomas. Pero bueno, eh, me gusta tu libro porque analizas lo peor y lo mejor que tenemos como sociedad a través de, de la cultura pop, dándole a esa cultura pop la importancia que, que se merece, porque hay gente que la denosta, ¿no? Tú como periodista, para mí, la gente con peor ego, sois los periodistas. ¿Hay, gen, hay gente que te hace de menos porque te dedicas a la cultura pop y ellos a la geopolítica internacional?
0: Sí, pero también creo que la cultura popular... Ya nos hemos pasado un poquito reivindicándola, ¿eh? Yo creo que ya hay que reivindicar un poco la, la alta cultura otra vez. Es decir, es como cuando te metes en Twitter y dicen, se habla poco de lo buena que es Scream. Es como, no se habla poco, Hostia, se habla, se habla todo el rato. vale De lo buena que es Scream, de lo buena que es Casper, de lo buena que es Jumanji, de lo buena que es Señora Do Fire. Cariño, ¿sabes de lo que se habla poco? De lo buena que es Ordet. De Dreyer. <risa> Hay que reivindicar a Beethoven, cariño. y Madonna está reivindicadísima. Elvis Presley y los Beatles. Es verdad que nosotros crecimos en, en la época de los 90, en un momento en el que la cultura popular era muy eh, infra infravalorada e infraanalizada. Al final, mm, creo que, que la televisión, por ejemplo, eh, se le está dando un valor ahora a la televisión que no tenía cuando ocurría. Es decir, ahora analizamos de repente programas como Sorpresa Sorpresa o Lo que necesitas es amor o El diario de Patricia o Gran Hermano con una mirada muy crítica y muy sociocultural e incluso sociopolítica uh -huh. o socioeconómica y son programas que evidentemente aguantan el análisis. Porque cuando algo, algo un programa de televisión lo ven 10 millones de personas aguanta un análisis. Hombre. Porque eso dice mucho de esas 10 millones de personas. Pero cuando se estaban emitiendo, esos programas eran algo que la gente tenía puesto de fondo mientras hacía otras
2: cosas. O de Nostra Gran Hermano, que era como también... De como algo... La gente
0: que vivió la televisión, la gran televisión, los grandes formatos de los 90, no los consideraba grandes formatos, los consideraba una cosa que estaba ahí puesta y ya está lo cual es interesante ese contraste no entre cómo se consumen las cosas y cómo se analizan a claro, pero por
2: ejemplo lo, eh, los británicos lo hacen muy bien que sí yo creo que sí que saben darle importancia a, a la cultura pop por ejemplo las olimpiadas de londres 2012 la mm. ceremonia de clausura que dijeron, mira, si algo bueno sabemos hacer bien los británicos y exportar bien es la cultura pop. Y vamos, en la ceremonia de clausura eh, nunca tantos maricas le hemos visto porque de repente te sacan a las Spice, te sacaban a todas las supermodelos, eh, hablan de, de sus series también y de todo. entonces Ellos creo que se ponían que se, de sabe. repente una canción
0: de Kate Bush. ¿no? ¿Saben yo creo que es una cuestión eh, de, 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 del lugar de donde venimos. Es decir, España es un país tradicionalmente muy acomplejado. Hmm. Sí. Entonces, digamos que durante la transición se construyó lo que lo que se consideraría durante 30 años probablemente el buen gusto oficial, uh -huh. el buen gusto canónico que implica una música concreta, eh, un cine concreto, ninguna televisión y una literatura concreta. Punto. Y eso es lo que se considera eh, la alta cultura o digamos la cultura popular aceptable, como puede ser un ejemplo arquetípico, pues es Sabina, Calamaro... Oh. Eh, ¿no? El cine de ales de la Iglesia. De repente es como este tipo de, de alta cultura, independientemente de su calidad. Era cultura considerada válida. ¿Por qué? Porque de repente plantearse el valor cultural de algo como Mecano hace, en cierto modo, España sentía que sería un retroceso. No, 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 no. O sea, no podemos volver a, pre a prestar atención a lo que quiere el público, porque lo que ha querido el público en este país a veces no ha sido lo más acertado. Entonces, se construye esta élite cultural para que haya una especie de aspiración cultural, para que digamos que el, el eh, ciudadano medio español, que no ha tenido hasta los años 70 realmente herramientas para acceder a la cultura, diga, vale, ¿cuál es el canon? ¿Qué pelis me tengo que ver? Exacto. ¿Cuál es el disco bueno? ¿Cuál es el libro que me tengo que leer?
2: Por eso, eh, la mayoría de hombres heterosexuales eh, que estudian guión pulp Fiction, su única referencia, que no digo que no Porque pueda Porque cuando se
0: construyó este buen gusto oficial, todos los popes intelectuales eran hombres de, claro. de, de 30 a 50 años. Entonces, eh, eh, Gran Bretaña y Estados Unidos son lo contrario, son países profundamente vanidosos. Uh -huh. Son naciones profundamente eh, con un sentido de la superioridad, al contrario que nosotros. Entonces, ellos sacan pecho uh -huh. de su éxito. De sus éxitos. Los consideran algo de lo que están orgullosos. Nosotros, nosotros, Aquí Alejandro nosotros, Rosalía. Nuestros éxitos son defectos. Sí. O sea, nosotros, tú ves los, los, los discos más vendidos en España y tienes Julio Iglesias, eh, Alejandro Sanz, David Bisbal, Mónica Naranjo, Mecano. N no hay. Tú te pones a investigar sobre Mónica Naranjo, por ejemplo, y no hay peri no hay prensa. Es que no hay prensa. O
2: Camela, que ha vendido muchísimo también y eso sí que es antisistema. Yo, yo entrevisté
0: a Camela hace poco y para documentarme yo siempre. Tú te metes en el país y de Sabina y Serrat. Hay millones, tienes sí. artículos, te remontas a la hemeroteca sí. en los años 70. El primer artículo de Camela es una noticia de que actúan en el parque de atracciones en el año 98 tres años después de su primer disco, cuando ya habían vendido dos millones de discos, y por supuesto lo ponen en plan como de pasada. La primera entrevista de Camela en el país es con su sexto disco, una cosa así.
2: Por eso los considero el grupo más punk y antisistema que ha habido en este país, porque en contra del sistema mm. de lo de mediático han conseguido vender muchísimo. Y
0: realmente además Camela es interesante porque le pasa un poco como a Belén Esteban, eh, ellos claramente tienen mucho dinero, no tanto como deberían, porque les tangaron con los primeros tres discos que fueron los que realmente lo pegaron a nivel superventas, pero ellos tienen mucho dinero y jamás lo dirías por su forma de ser. Uh -huh. por su, siguen iguales. Siguen viviendo en donde siempre, eh, tienen la misma vida de siempre, pues tendrán sus ahorros y se darán unos buenos viajes. Pero Belén Esteban sigue veraneando en Benidorm. Uh -huh. Es que a ella le gusta Benidorm. Entonces, mantener esa autenticidad, a pesar de haberlo petado tanto, es increíble. Y además Camela no se ha adaptado a los tiempos. Exacto. Ha sido la cultura la que ha acabado dando una vuelta sobre sí misma y diciendo, no, es que Camela, mmm, al principio la denostábamos, luego nos empezó a gustar de manera irónica y ahora vamos al Within Center. Y cariño, si vas al Within Center a ver a Camela, aunque tú tengas una mirada irónica a diferencia de la choni que tienes al lado emocionada, tú has pagado la entrada igual que ella.
2: ¡Hombre! Y estás
0: ahí igual que ella, y eso es lo que importa.
2: ¿Y el dinero sabe igual eh, modo on o no?
0: Y la ironía ha muerto, además. O sea, quiero decir, ya, y nada, me alegro de ya ello. nada se consume de manera irónica. Las cosas se consumen o no se consumen. Pero ya el guilty pleasure, el placer culpable, es un concepto que ya prácticamente ha caído en desuso.
2: Y yo me alegro, me alegro muchísimo. Pues bueno, hablando de dineritos, yo de algo tengo que comer porque no voy a heredar, así que es el momento de dar paso a una de mis secciones patrocinadas. Vamos a ello. Cada miércoles en tu kiosco, Intensita Magazine. Cada miércoles llega al kiosco de tu barrio Intensita Magazine, tu revista favorita, si eres de los que buscan constantemente la aprobación de los demás, la validación externa y el aplauso constante. Este nuevo número viene con un especial titulado Prepara tu body para la primavera, con una lista de las mejores dietas para alimentar tu TCA y las peores fotos de famosas para alimentar un poquito esa baja autoestima que tienes gracias a los anuncios que hay entre nuestros artículos. Así que ya sabes, amiga Intensita, no te gastes esos eurillos en una napolitana de chocolate y gástatelos en el nuevo número de Intensita Magazine. Bueno, Juan, me he venido a la sección patrocinada por Intercita Magazine. ¿Tú que eres periodista? ¿Has, tra ¿Has trabajado alguna vez?
0: No, no me han llamado nunca para colaborar, pero soy completamente su público, realmente. Porque yo necesito la aprobación ajena constantemente.
2: Muy bien. es que Y el público de este podcast, los 30 años a la deriva, es gente que solo <risa> habla de ella misma. Así que... Muy bien, luego les paso el número y si quieres les haces que un, es una columnita, una editorial. Vale, por favor. Vale. Eh, pues bueno... Eh... Ya que quiero sacar el tema este sobre lo que es la, los TCA, trastornos de la conducta alimentaria, o la anorexia, por uno de los capítulos favoritos de este libro, tú y de cómo hemos cambiado, que me gustó mucho, que se titulaba Anorexia, bulimia y Ali McBeal, el feminismo, entró en coma y se puso minifalda. Que habla de cómo la cultura pop se cebó con el cuerpo de las mujeres generando esa tormenta de, de trastornos alimenticios.
0: Sí, es que es curioso porque el, la, la segunda ola del feminismo de los años 70... ¿Es la segunda o la tercera ya? Uy, yo me he perdido. Bueno, la ola del feminismo del, de los años 70, que de repente consiguió el, el, el aborto, que se legalizase, que fuese libre, que estuviese. Eh, que tuviese lugar en condiciones mm, sanitarias. La píldora anticonceptiva también. Efectivamente. Fue, uno, fue unos, unos grandes avances y, sobre todo, la mujer empezó a entrar en política, la mujer empezó a entrar en espacios que. ...hasta entonces habían parecido inaccesibles... ...como por ejemplo las oficinas... Mm. ...y de repente pues tenemos ese momento icónico... ...Armas de Mujer, Exacto. de Melanie Griffith... ...con ese cardado, esas hombreras ...que es una película muy simbólica... Mm. ...pero él Puedes Tenerlo Todo... ...que era una especie de eslogan... ...para la Barbie por ejemplo... Barbie, de repente, tuvo un montón de trabajos nuevos en los 80. Exacto. Era astronauta, de repente. Era científica. El puedes tenerlo todo encerraba algo mucho más perverso que era el debes tenerlo todo. Uh -huh. Y se convirtió en... Tienes que trabajar, pero tienes que hacer todo lo anterior también. Tienes que Exacto. encargarte de la casa, encargarte de los hijos y seguir estando buena. Lo cual es una perversión que yo creo que hay una película que lo cuenta muy bien, que es La mano que me la cuna. Uh -huh. Al final, eh, La mano que me la cuna... Son tres mujeres, anabela Siorra, Rebeca de Morne y Julianne Moore, que son, a su manera, cada una distinta, víctimas de un sistema absolutamente asfixiante para ellas. Y aunque ahora nos resulte inconcebible, a finales de los 90 sí que se, con se consideraba que las mujeres ya lo habían conseguido todo, que la igualdad... Se había conseguido y que las mujeres ahora podían ser promiscuas como los hombres, que podían tener nivel adquisitivo como los hombres, que podían ser independientes o casarse tarde como hacían los hombres. Eh, y uno de los símbolos fueron dos series que se estrenaron en el mismo año, como son Ali MacBill y Sexo en Nueva York.
2: Y ahí lo malo, es decir, lo que yo siempre estoy muy en contra de Sexo en Nueva York, aunque me he tragado la serie, por supuesto, que es eso, que al principio nos presentan unas mujeres súper modernas, súper liberadas, pero se pasan toda la serie buscando marido, casarse y tener hijos, como Ali MacBill, que también
0: quería eso sí. al final. Claro, pero en aquel momento se consideraba que eso eran cosas de cosas de chicas, que es que las chicas eran así como si estuviesen programadas por el ADN, ¿no? Y, y es muy bestia porque al final Sexo en Nueva York no es una serie sobre sobre cuatro mujeres de finales de los 90, es una serie sobre cuatro maricones. Exacto. Interpretados por cuatro actrices cis, pero los personajes son maricones. Porque además tienen un tipo de tienen un tipo de vida que no tenían las mujeres en aquella época, tienen unos tipos de trabajos a los cuales muchas veces no accedían las mujeres. Entonces es una especie de exper doble experiencia vicaria porque los guionistas maricones que en el fondo no podían estar tan integrados en la sociedad como ellas, vivían sus, sus, sus fantasías a través de las mujeres, pero es que las mujeres en el fondo eran avatares y proyecciones mm. de los maricones de la época. Entonces, ahí hay como una relación...
2: Pero es paradójico para mí porque, eh, mientras que eh, Sexo Navajo y te Fue era porque era aspiracional para mm. todos los de provincias que veíamos eso, de quiero vivir eso, ellas querían salir de esa aspiracionalidad porque, al final, el objetivo de los cuatro personajes era acabar casadas y con hijos en una casa en los suburbios. Querían salir de eso que,
0: que el resto aspirábamos. Y es el que sigue siendo el objetivo vital de la mayoría de la gente hoy en día. Quiero decir que, al final, estamos... Nuestro círculo, estamos un poquito más deconstruidas, pero en el fondo no puedes esperar que cuatro mujeres nacidas en los años 50-60, no olvidemos, uh -huh. porque Sexo uh -huh. Nueva York eran treintañeras cuarentonas, eh, no puedes esperar que estén absolutamente deconstruidas y que quieran ser independientes y que quieran... Estaban
2: alargando su juventud un poco, digamos, pero sabían sí, que iban a llegar
0: era a... un poco... Eh, Sexo Nueva York es una serie que, que se, se utiliza mucho como como canal o como vehículo para explicar el cambio de siglo y, y uh -huh. este, este el, el feminismo chic y el feminismo pop de finales uh -huh. de los 90, principios de los 2000, a pesar de que la que realmente lo petaba en aquel momento era Ali McBeal, que es una serie que ha caído completamente en el olvido sobre todo porque no están plataformas por, por los derechos de las canciones mm. y no ha tenido una segunda vida como sí ha tenido Sexo en Nueva York, que sigue en HBO y la gente la sigue recuperando y ahora ha vuelto la segunda parte y todo esto. Pero es verdad que se utiliza mucho Sexo en Nueva York para explicar aquella época y en realidad nadie vivía así. Lo que pasa mm. es que fue una serie tremendamente influyente porque tú de repente te quedabas a, a tomar el vermú con tu prima Toñi y decía yo quiero un Cosmo. Ah, total. Sí, en sí. Valladolid. Y era como, ¿qué? O sea, de repente estos looks, los, los tules, los tutús, esta cosa en plan de, de volver sola a casa con el bolso y el maquillaje corrido. Fue muy influyente sexo en Nueva York, sobre todo porque fue la primera, el primer gran artefacto de la cultura popular en la que había mujeres de 40 años que se llamaban entre sí chicas. Ah, total. Girls.
2: ¿Has visto un corto de. Cuando ¿Conoces a Vicente Villanueva? Sí, donde, claro. Eh, su corto que se llama Meeting Sara Jessica. Ay, ay sí, sí,
0: ¿cuál es? Está en YouTube, lo recomiendo a todos, sí, 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 buscadlo
2: sí. en YouTube, se llama Meeting Sarah Jessie, que va de una chica de Valencia, de un pueblo, una perdedora, que podríamos ser todas nosotras, que gana un premio para conocer a Sarah Jessica Parker en Nueva York. No puedo contar más, me parece un diálogo eh, impresionante. Y habla mucho de sí. eso, de cómo se crea esa figura de, de Sara Jessie, eh, para que la, las perdedoras
0: claro. nos sintamos sí, identificadas. Es una, es una cosa aspiracional y sobre todo... Es una falsa modernización, que al final no hay nada que le guste nada más, nada más, nada le gusta más a la cultura popular que parecer moderna sin serlo realmente. Real. ¿No? Y de repente tener unos iconos que aparenten progreso, pero que en realidad no lo sean tanto, que en realidad estén perpetuando ciertas um, ciertas eh, tradiciones que yo, por ejemplo, lo pienso mucho y no tengo una opinión formada al respecto porque me parece un tema muy complicado… Pero yo a veces veo videoclips de cantantes jóvenes uh -huh. que están perreando y tal en, en bragas y pienso, hmm, en plan, lo estás haciendo porque tú quieres, estás empoderada viva, pero estás en bragas igual que la, la de hace 20 años. Es decir, lo haces desde otro lugar, que duda cabe, y hay otra intención, pero ¿hay otra mirada realmente? Yo me pregunto, y no tengo respuesta, claro. ¿eh?
2: Yo no tengo ninguna respuesta, yo creo que el tiempo el tiempo lo creo que al final eh, lo dirá.
0: Creemos que hemos superado unos, unos, uh, unos vicios como sociedad que no creo que estén tan superados realmente.
2: Al final acabamos cayendo de, de una u otra forma y aunque intentemos salir del sistema es es, es imposible, pero bueno, siempre va, va habiendo avances. Está claro que la hipersexualización femenina que había en los 90 tenía una mirada eminentemente desde lo masculino. Mm. Y ahora, que siguen estando las mujeres hipersexualizadas, por supuesto. Pues, yo lo que digo que lo que hay que hacer no es desexualizar a las mujeres. Lo que hay que hacer es hipersexualizar a los hombres también. Si yo veo tetas, es decir, es en la Super Bowl que salen todas las cantantes desnudas y de repente sale el rapero de turno, eh, que no se le ven ni los tobillos. Adam
0: a quitar la camiseta final, ¿eh? Bueno,
2: pero eso es su branda al final. Pero esos raperos que van en chándal, eh, en manga larga, con el calor que tienen que pasar, es ya. como, no, no. Si se personaliza, eh, hipersexualizan ellas, ellos también. Hombre, ya.
0: Ya, es verdad. Pero, por ejemplo, la, la gente que actúa en la Super Bowl sí que es de otra. O sea, yo no creo que... No creo, ¿eh? A lo mejor sí. si Rosalía hiciese la Super Bowl, no creo que saliese igual vestida que Jennifer López. Creo que Jennifer López todavía quiere ser sexy. Y quiere ser una tía buena. Y tiene este puntito obregón de yo lo que quiero es estar buena y estar buena de una manera completamente normativa lo cual efectivamente es lícito pero es que eh, eh, Jennifer López nació en el año 69 tú no puedes esperar que una mujer de 53 años ahora se ponga un cuello vuelto y diga no, es que quiero que me escuchen por mi voz
2: no, guapa totalmente
0: ella bien. viene de donde viene y está acostumbrada a una mirada y a despertar un deseo y ella va a intentar de seguir despertándolo hasta que el cuerpo aguante pero
2: aunque Shakira, por ejemplo que salió en no ese sé, eh... No, no venda tanto eso, enseñar cuerpo, sí no. que enseñaba un ombliguito, sí. un hombro, pero sí. es que ya te digo que esos raperos es que no enseñan ni ya. los tobillos pero bueno, se nos acaba el tiempo si quiere Intensita Magazine, que la sección sea más larga que pague, ¿vale? y como siempre <risa> termino yo con una canción bien intensita de esas de mirar por la ventana mientras llueve y llorar un poquito eh, voy a terminar con una canción de uno de mis grupos favoritos y más infravalorados que son las Papá Levante, la mejor girl band que ha habido en España que en su, creo que segundo disco Sopla Levante, buenísimo, es el mal querer pero mejor, eh, <risa> una canción llamada Gorda que habla de trastornos de la conducta alimentaria, así que vamos a acabar la, la sección con esa gran canción. <risa> Muy bien, gracias Intensita Magazine. Nos esperamos en el próximo episodio. Eh, quiero seguir hablando y metiéndome cada vez más en lo oscuro, ¿no? porque creo que esa cultura pop no es tan rosa como, como pensamos o que tiene, puede tener esa apariencia de, de purpurina. Hay un caso muy negro que hablas tú también en el en, en tu libro Cómo hemos cambiado, eh, que es el del caso Arnie y que yo... Y que, Ahora has participado en un, en un documental de HBO que se llama Arnie, una infamia o historia de una infamia. Sí. Creo que es un caso que se está olvidando y que creo que no deberías tener olvido porque me parece un caso horrible. Recuérdale a los radioescuchantas con, de, que, de qué va el caso Arnie.
0: Bueno, bueno, el caso Arnie tiene muchísimas capas, pero esencialmente el escándalo que, que tuvo lugar fue que un chaval denunció ante la policía que un menor Arnie de edad, en teoría, un menor de edad, sí que había sido víctima de... Bueno, lo que ahora sí entendemos como abusos sexuales. En aquella época la línea estaba un poco más difusa, no en cuanto a la legalidad... prostitución
2: infantil también, incluso. Pero sí el... Bueno, pero
0: prostitución infantil es, es un abuso. En aquella época igual la, la opinión pública no lo percibía de la misma manera, pero ahora entendemos que sí. Y entonces el, la, 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 el juez ordenó poner una patrulla que estuvo nueve meses en la puerta del club del Paf Arni. Un bar de maricas de Sevilla. De toda la vida, donde supuestamente tenía lugar pues bingos en los que se sorteaban, chavales para llevar todos al cuarto oscuro, etcétera. Y a pesar de nueve meses no ver a ningún menor de edad entrar en el Pavarni, la jueza decidió procesar a los 57, si no me equivoco, que fueron eh, acusados entre perpetradores de la. De la digamos, los chulos, los, los proxenetas que prostituían a los menores de edad y los clientes. Que, te, que podían o no saber que. Están la gente que ha ido al bar o incluso con, gente que no había pisado ese bar en su vida. Como es el caso de Jesús Vázquez. Entonces, el el chaval, digamos, el principal testigo, el principal eh, acusador, dio nombres de famosos, lo cual hizo que el caso fuese mucho más mediático, evidentemente, y mucho más escandaloso. Y fueron dos años en total, del año 95 al 97, o principios del 98, que salió la... La, la, la sentencia que absolvió a la mayoría de ellos. Sí que hubo algunas condenas, como por ejemplo la del dueño del bar, y luego pues siempre sobrevoló en el aire si había habido algunos intereses uh, inmobiliarios, uh -huh. políticos, uh, una corrupción de la policía, que es algo que el documental deja un poco en el aire también.
2: Claro, pero bueno, yo creo que al final, resumiéndolo, fue una caza de brujas ante los por, de, de, de los homosexuales. Fue una...
0: una eh, yo tengo un amigo que dice... No sé si lo dice él o es un hecho de la historia, no lo sé, pero creo que debe tener bastante razón que las grandes crisis mundiales, todas las guerras, uh -huh. todas las cosas que han trastocado, digamos, el devenir de la civilización y del progreso humano, han venido después de grandes consecuciones para las mujeres. Hombre, por supuesto. El sufragio, la Primera Guerra Mundial. Y así, como que cada vez que la mujer consigue algo... Los hombres se ponen muy nerviosos y de repente hay una guerra o hay una crisis económica. O sea, como que pasan grandes tragedias, ¿no? Eh, y puede que sea una casualidad o puede que no. Eh, el, 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 el caso Arnie fue un último intento desesperado.
2: de satanizar a los maricas.
0: De, por, la, por parte del sistema homófobo, de la parte homófoba del sistema, cuando estaba viendo que de repente había maricones en la Gran Vía, que ya no se escondían, que había maricones de la mano. La película había,
2: Filadelfia, de la que hablas en claro, tu libro. Claro,
0: la película Filadelfia, eh, que tuvo mucho impacto. De repente estaba... Boris estaba en la tele, Jorge Javier estaba en la tele. Había maricones completamente con pluma, eh, fuera del armario, que hablaban de su vida sexual, que hablaban de su vida romántica... Era algo imparable que estaba ocurriendo no solamente en España, sino en el resto del mundo, pero en España quizás se notaba mucho más porque veníamos de años mucho más oscuros. Mm. Es decir, al final, la ley de pagos y maleantes en España se levanta en el año 95, que no hace tanto. Sí. Y de repente, creo que fue un último intento de perpetuar y de...
2: Um, volver a meterle de marido
0: Sí, pero sobre todo de, 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 de reconstruir esta imagen de la marica siniestra, ¿no? De Exacto. que todo de que todo maricón era pedófilo, eh, drogadicto, tenía sida, vivía solo, no tenía nadie, y era una figura completamente oscura y, y sórdida
2: Y recordemos también, al final, si este caso se hizo tan, tan mediático, es porque de esos tres supuestos perpetradores de esa red de prostitución infantil, eran como dices tú, los, los tres maricones Maricas tipo, ¿no? Es mm. decir, eran Jesús Vázquez, Jorge Cadaval de los Morancos y Javier Gurruchaga. Eh, Javier Gurruchaga, eh, el, la, la marica graciosa, la marica mm. siniestra y el marica que entra
0: bien. Porque la marica la, moderna. Mm.
2: La marica moderna. Y, por ejemplo, eh, Jesús Vázquez eso le, lo sacó del armario. Claro. Porque todavía no estaba fuera del armario. Bueno, él
0: se supone que estaba con Marlene Mugó, ¿te acuerdas?
2: Exacto. Y yo recuerdo, pues yo tendría 10, entre 10 y 12 años cuando salió eso, y recuerdo que salía mucho en la prensa, y coño, yo que todavía no sabía lo que me pasaba mm. dentro. Eh, coño, ver y es eso esa imagen de miedo de que marica es igual a perversión, a siniestro. Mira, yo, yo
0: hasta los 20, 22 años pensaba que el SIDA se creaba cuando dos maricones follaban. Yo también lo pensaba. Aunque no lo tuvieran ninguno de los dos. También lo pensaba. En plan que la, el, 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 sí, el, el, do, el doble positivo, sí. el doble maricón, genera, construía...
2: Lo pensaba, te lo juro.
0: Y hasta, eso me pasó. Es verdad que igual, eh, por, val por, por mi parte, por no documentarme, pero es que antes de internet, la información que te llegaba, a mí nadie me dio un panfleto. Y, y de repente yo recuerdo cuando le conté a mi, a mi a mi médico de cabecera porque me dijo que si había tenido relaciones sexuales dijo, ¿sigo con chicos o con chicas? digo con chicos y dice, bueno, tranquilo, no se lo voy a decir a tus padres digo, wow. hombre, estaría bueno, guapa no te jode, porque ya era la médico de mis padres, digo, ¿estaría bueno? por supuesto que no se lo vas a decir a mis padres pero qué, ¿qué crees? ¿que me estás haciendo un favor, hija de puta? es que te meto un puro que te meto <ríe> que te hundo, sin vergüenza y esto te hablo del año 2004 2006 bueno, sí, sigue habiendo
2: ese tipo de gente. Incluso también en el caso Arnie también. ¿Y a estoy ver.
0: seguro que esa mujer no se consideraría a sí misma homófoba? Seguro que no, es que no claro. tiene nada que ver. Seguro no, que es, no Quiero decir, al final la homofobia no siempre es una cosa tan activa, pero desde luego pues son comportamientos que pues estaban a la el del
2: día. Si alguna vez te han dicho lo típico de, ay, eh, pues no pareces marica, y tú tomártelo como un cumplido y, y bien, decir no, gracias, gracias, gracias sí. hostias, mm. eso pues todos, si nos ha pasado, pues yeah. lo suele, los lo ideas como decir, te das cuenta, ¿no? Pues al igual que hay micromachismos, hay micro yeah. Actos homófobos Pero bueno, en este caso del caso Arnie Una vez se va la madeja desliando un poco Bueno, incluso es que metieron en ahí en la terna también a, a un juez de menores sí. sí Que no era ni gay
0: No, era heterosexual
2: al final lo que se fue descubriendo es que el primer denunciante y algunos más eran eh, menores de edad, pues de, de, de los márgenes, marginales, que por cinco euros y un chino de heroína contaban lo que querían. ¿Qué sí, quieres que meta al papa? Pues al papa. lo Pero sobre, sobre
0: todo demuestra que la, la histeria colectiva y la paranoia colectiva es algo muy poderoso que nunca vamos a superar. Es decir siempre se dice que cuanto, cuando juntas a una masa de personas, esa masa está inteligente como la persona más tonta de todas que haya. Así ¿no? todo entonces se... Claro. Entonces todo se, te, se reduce al mínimo como un denominador de percepción y de inteligencia y de, y de perspicacia. Y a veces hablamos de Salem, como si fuese una cosa, en donde, uy, fíjate la cosa medieval, y es como tampoco es, estamos tan lejos de Salem, es decir, estas cosas pasan y estas uh, estas paranoias colectivas ocurren y um, a Jesús Vázquez le querían linchar, y lo cuenta él en el documental, sí. le querían linchar Por a las puertas de una discoteca. Sin que hubiera juicio, sin que hubiera nada demostrado, sin que hubiera nada. Y eso es el año 96. Es que no hace tanto tiempo. Y Jesús Vázquez da, gente... da
2: la cara en ese documental y está sí. llorando con una madalena traumatizada diciendo eso mm. que su madre se murió sin saber la sentencia. Y le, le, y le, le llegaron a fingir. Sí. Y, y como estaba a punto de morirse, sí, sí. toda la familia hizo un teatrillo para que la madre se muriera tranquila. Y, es y es, ese dolor que tiene Jesús Vázquez hoy en día, ese no, eso no se va a
0: quitar a nadie. Pero es que esa gente que quería linchar a Jesús Vázquez sigue viva. Pues tendrían 20, 20 25 años claro. en aquel momento, ahora tendrán 45, 50 años y tendrán hijos. ¿Y cómo estarán educando a esos hijos? Es decir, que es que al final nunca hay que bajar la guardia. Y yo sé que esto es agotador, porque es mm. agotador que cada día sea una lucha. Pero es que, en cierto modo, cada día lo es. Porque si te relajas, no es tan difícil volver a por volver supuesto. atrás. Y
2: por eso yo creo que, que el caso Arni cuando lo, lo comento con gente más joven ya no se acuerda. Entonces creo que es muy necesario recordarlo, revisitarlo, mirarlo con los ojos del, del, del presente mm. y creo que ese documental que está ahora en HBO Max, que podéis ver, eh, vedlo en serio porque esto pasó hace muy poco y no se nos puede olvidar. Pero es
0: que yo creo que al final el hecho de que yo cuando veía a estos mariquitas de 20 años cuando estaban en el pregón y salían a leer no las, las uh, reivindicaciones mm. o las celebraciones que se estaban haciendo... Y estás los maricones en primera fila. ¡Que salga merche! ¡Que salga merche ya, pesadas! Pues al final, todo el progreso que hemos conseguido entre todos es para eso, en el fondo. Es, para que, es para que un marica de 20 años tenga semejante privilegio que se pueda permitir ser una puta eh, inculta y una paleta que no Totalmente. valore lo que tiene. Porque cuando tú salías, a lo mejor tú... Esta, esta es un poquito más intelectualizada, pero cuando yo salía a los 20 años, mis amigos mariquitas y yo, no, no, no nos importaba ni Stonewall, no nos importaba el SIDA, no nos importaba nada. Luego ya de mayor caes un poco en conciencia de, de dónde vienes y de a qué tradición perteneces y de por qué tienes los privilegios que mm. tienes. Pero chico, a los 20 años, tú lo único que quieres es disfrutar de esos privilegios que para ti son los das por supuesto, o sea, ya son son parte de tu realidad claro, no
2: sé, el otro día estaba en mi casa con tres amigos, estábamos borrachas viendo vídeos de Lady Gaga una y otra vez y no sé, me vino a la cabeza y se lo dije digo, esta gente de ultraderecha que cree que el lobby gay nos juntamos en un búnker como para eh, yo que sé, para dominar el mundo, es como no, perdona, no, juntamos para ver vídeos de Lady Gaga y ponernos borrachas, eh, tranquilos es estamos en
0: vuestra contra esa es la masonería que hay
2: <ríe> Exacto, es como, esto no, no es una secta no. pero bueno, eh, eso muy recomendable, entonces, ese, ese documental de, de HBO, donde podréis ver a, también a Juan hablando, hablando muy bien.
0: Porque estoy en dos partes ahora.
2: <risa> bueno, eh, el dinero sigue mandando, es la hora de otra sección patrocinada y es mi favorita, que es la fragancia Opulence. <risa>
1: Opulence, el perfume
2: para ella. Y querida amiga de 30 años a la deriva, te preguntarás a qué huele Opulence. La fragancia Opulence tiene una esencia que se esparce como un rumor sin pies ni cabeza. Opulence huele a critiqueo que tira para atrás, a cotillo barato y un poquito también a conspiranoia. A eso, queridas amigas, huele Opulence, el perfume para ella. ¿Tú, Juan, conoces esta fragancia?
0: Pues no, no he tenido el gusto, la verdad. Me vas a dar luego una, una, un frasquito de. Por supuesto, te vamos a, a dar.
2: Unas muestras, el neceser de viaje, la, el body milk, todo, todo con fragancia. Me encanta óperes. la palabra body milk. <risa> body milk. <risa> eh, body milk, yo creo que ya lo, lo hemos españolizado. Bueno, pues eh, al final, a, a lo que más huele, opina es esa frivolidad, ¿no? Mm. Entonces, eh, vamos a hablar, por supuesto, de, de critiqueo. Y quiero hablar de un tema en concreto. Y es que andaba yo el otro día viendo informe semanal. Mm. Eh, que por cierto, que asco la puta gente que que esa gente que te suele decir, yo no tengo tele porque es una mierda. Pero quiero? luego tiene
0: Netflix, los hijos de puta, Pero que ahí, es claro. la tele 5 de las plataformas.
2: Claro. A mí cuando me dicen eso, digo, sí, pues, ¿sabes que mi programa favorito de la tele es Parlamento? Que lo ponen en el canal 24 horas de actualidad, Congreso, Senado. ¿Tú
0: ves eso? Pues yo Pero lo veo todo, en la tele.
2: Eh... Y, y, si, y si quiero ver una cosa de mierda, también lo veo y no pasa nada.
0: Déjame decirte que yo me esfuerzo a ver el telediario a la hora de comer o a la hora de cenar y si ves el telediario todos los días te cambia la vida, te ya. convierte en otra persona, Sí. es verdad que es horrible porque es muy deprimente, pero te convierte en una persona que de repente tiene una percepción del mundo y yo salen temas de deportes que no me interesan salen temas de política que me agotan pero sí que te dan en una hora un, un repaso que es como es, que creo que debería ser obligatorio el es mi serie favorita
2: eh, ¿no? y, y es últimamente tu, tu reality favorito claro y últimamente tienes más, más plot twists que cual series, cualquier serie rocambolesca
0: los, los telediarios ha cambiado mucho el periodismo porque yo cuando busco hemeroteca en el pasado el periodismo era mucho más aséptico antes, mm. pero ahora en el telediario es y no me refiero a Carlos del amor que es muy sentimental. Oh, siempre, qué pesada. Es muy sentimental. De repente Intensita es como magazine, eh, amor. sale la guerra de Ucrania y claro primero te explican que Putin va a sacar unos tanques y luego te dicen esta es Irina su padre ha muerto. <risa> Y le está buscando el cadáver. Y es como, esto realmente no es una noticia, ¿no? Entiendo por qué lo hacen, porque es verdad que si no, no sé. El, el, al final nosotros estamos programados para entender la realidad a través de relatos, a través de, uh -huh. de, 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 de artefactos mediáticos y a través de emociones. Entonces sí. a ti te pueden dar los datos de han muerto mil personas, pero te ponen un niño muerto Irina y, y claro. es lo que realmente te impacta. Pero me parece un poco fuerte porque incluso el, cuando preguntan en plan de, yo qué sé, pues, hay una ley nueva en, en Reino Unido que prohíbe fumar en la calle. De repente, Kevin, de 25 años, mm. fuma desde los 17. Y nos cuenta que es como... No, como que sea un personalizado mucho más se ha vuelto más, uh, más humano, más cercano, incluso la información de... Mira,
2: no no me he dado cuenta y sí. me gusta mucho, yo como fan de, de los telediarios que soy, <risa> es, es que soy muy fan como es que forofa es del telediario. Te, y te, te lo juro es que el, el telediario que es en español y está últimamente avanzando muchísimo a nivel imagen y a nivel sí. todo con esta realidad aumentada y el franganillo que es, me ha encantado desde que era corresponsal en Washington, está haciendo los especiales de, de la Gran Vía, desde, mm. la, la, lo hace muy bien. Pero bueno, andaba yo viendo Informe Semanal y de repente vi eh, que y hacían un reportaje sobre el reggaetón. Y entrevistan a la Bajal y tal. Y bueno, pues siempre tienen a expertos, al igual que tú apareces de experto en el de Garni. Y de repente veo que aparece un señor llamado Carlos García Miranda, no sé si lo conoces, sí. que se definía como escritor y guionista.
0: Uh -huh. ¿Es guionista de, lo, de los protegidos ADN, por ejemplo.
2: <risa> Sería acá. Eh, o de bueno. los
0: protegidos. ¿Una de las dos o las dos?
2: Eh, Sería acá. Bueno, no lo sé igual, es una serie buena, pero. Bueno, la cosa es que dijo eh, lo siguiente. Yo entiendo el reggaetón como música generacional Además es una música que está muy alejada De la que les gustaba a, a, De las que les gusta a sus padres Ahora, esto es un poco lotería eh, A mí me tocó eh, Como música generacional eh, Los Pixies y Los Planetas Y ahora les ha tocado Quevedo Creo que, te, que tuve más suerte La verdad dime Pues es que por favor, es que a mí esa superioridad decir Yo he tenido más suerte porque me tocaron Los Planetas Y a ellos les he tocado Quevedo
0: Pero es que yo creo que lo pisa a todo el mundo y la gente que le ha tocado Quevedo piensa que tiene más suerte que Claudio García Miranda, es decir, al final tú necesitas sentir, es verdad que siempre hay el típico raro que dice, nací en la época equivocada, yo tenía que haber sido Lord Byron, también te digo que todo el mundo cuando cree que vive en el pasado se cree que es Cleopatra, bueno cariño serías esclava. Sí, bueno, y morirías a los 13 años. En tu octavo parto. <risa> claro, o sea. Y morirías por no tener antibióticos a los 8 que años. Es lo que se llama el síndrome de Napoleón, que todo el mundo cree que en una vida pasada fue alguien importante y probablemente no. Eh, y eso son excepciones. Es decir, la gente que dice nací en la época equivocada son excepciones. Mm. La mayoría de la gente está encantada con lo que le ha tocado vivir o quiere estar encantada con la cultura que le ha tocado vivir porque es la suya, porque es la que siente como suya. Yo creo que el, el error de Claudio aquí es. Carlos. Cla Carlos. Carlos García Miranda Sí, sí, Carlos García ah. Miranda ¿Y por qué yo creo que se llama? ¿No habrá un Claudio García Miranda? Bueno, Mir C.
2: García Miranda <risa> Lo dejamos ahí
0: No, se pues puede que se llame Carlos Sí, Yo he hablado con él un par de veces y, y, y me cae muy simpático Pero creo que su error aquí es Es una falacia comparativa Identifi No puedes comparar los planetas no. con
2: Quevedo Porque en no. el año de los planetas También estaba Enrique Iglesias, cariño Claro,
0: es decir Al final tú Identificas tu experiencia Con la realidad total Y eso es un error uh -huh. Porque a lo mejor tu experiencia fue esa pero eh, no tiene por qué ser la experiencia global y cla y, y cla Carlos o Claudio sabe perfectamente cuál es la realidad. La suya fueron los Pixies y los planetas. Pero esos serán de nicho completamente. Totalmente. Sí, Quevedo es mainstream como lo era Rosana. Es decir, claro. Pues, si o en van... que iglesias, entonces <risas> me
2: parece una falacia comparativa. Claro. lo que está haciendo. Claro. Y de todas formas, aún así, los planetas, sí, uy, qué modernos, Uno, un grupo de hombres blancos heterosexuales eh, que eran cero críticos con el sistema porque todas sus canciones van de que tengo resaca o de que, uy, la chica indie me ha vuelto a, a, a dejar, que es como cariño. Claro, pero ahí
0: es donde yo voy. O sea, yo creo que los planetas tienen un componente generacional que Quevedo no tiene. Pero Quevedo es un tío que lo peta, que tiene muchísimo éxito, pero eh, los planetas capturaron una forma de ver el mundo, y una forma de vida, y una estética, y una ética, y una moral, y un romanticismo que yo reconozco, no es el mío, pero lo reconozco con mis compañeros de, de facultad. Es decir, enamorarte de la chica que se hace fotos en blanco la boquita abierta en blanco de oh, uh -huh. Amelie en Fotolog. Ay, Amelie. Es una cosa muy de, muy, de, muy de planetas. También muy piratas, muy Iván Ferreiro, ¿no? Como es que... que en esa
2: época la música, el indie, que, mm. que, que a mí me tocó vivir y del que reniego y lo diré una y otra vez, es que, eh, pues, o nosotras o tal, las o la oreja de Van Gogh, que al final derivó en, eh, derivaron de eso. Eh... Eh, todas sus letras eran anti, eran cero críticos con el sistema, eran bueno, porque era naives.
0: Porque en aquel momento. La España iba bien. España iba bien y no había motivos, aparentemente. O sea, no hay nada más efectivo para la política, sobre todo por cierta, cierta parte de la política, que conseguir que a los jóvenes no les interese la política. Total. Y esa es la razón por la que ganó el PP con mayoría absoluta en 2000, porque los jóvenes no votaban. Claro. Entonces, la, los jóvenes que pueden ser los únicos que sean críticos realmente con el sistema porque se lo pueden permitir, porque todavía no necesitan nutrirse del sistema. Todavía viven de sus padres y pueden tener ideales uh -huh. muy radicales y muy comunistas. No votaban porque se consideraba que era muy poco cool hablar ah, de política.
2: Sí, sí. Era de flautas.
0: Pero tampoco mmm, los, los, los artistas pop de ahora hablan de política. Lo que pasa es que son políticos implícitamente. Bad Gial es política. Claro, es que por La eso, Zoe es política. Pero, eh,
2: por eso es lo que digo contra este eh, Carlos García Miranda, que es como, yo lo siento pero para mí la letra de me reporto en tu zona cada día masculona, tú por esta cuerpa te mudas <risa> a Barcelona, dice, está más, en, tiene un discurso sí más, de, por el valor femenino, lo que sea de, de normatividad de cuerpo, bla 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 claro,
0: pero porque al final la, la generación de, de la generación X que es la generación que se volvió luego con los planetas y los piratas era una generación muy desafectada mm. y era una generación um, muy hedonista y solo pensaba en el día a día y, y no, naif, ¿sí? no, no, tenía sí, no tenía un proyecto de vida era muy cursis cur campo, un pero profundamente sí. cursis, a mí los planetas siempre me pareció muy cursilones. Pero es verdad que al final no puedes comparar el reggaetón con Planetas. Yo creo que ahora el equivalente a Planetas pues sería un rapero mmm, medio de nicho, medio minoritario, Sen Senra, quizá, no lo sé, sí. una cosa así. Que también es muy sentimental, pero que hace otras cosas, que hace otro punto de vista. Claro,
2: por eso es como si yo digo, ah, vosotros antes tenéis a Enrique Iglesias y nosotros tenemos a Senra. Creo claro. que es una falacia comparativa. Claro. Y, y también recuerdo que a principios de los 90, eh, grupos como Escape fueron hiper-mainstream. Sí. Con canciones como El del obrero, Conciencia de clase a muerte. Es, es... Y Los
0: suaves, Cortatu, se escuchaba mucho. Extremo duro. Mago de Oz,
2: pero es verdad. Pero Mago de Oz sus letras no eran antisistema.
0: No, pero... Estaban un poco en esa órbita, eran un poco los la oreja de Van Gogh, Eso. De, eh, sí, eran sí, un poco sí. la versión verbenera del movimiento Totalmente. De, de rock político. Pero a mí una cosa que me impresiona mucho es haber vivido la muerte de un género hegemónico como fue el rock. O sea, cuando yo sí. era pequeño, el rock era la música buena por excelencia, sí. y yo he visto morir el rock. Y ahora hay mucho debate muy interesante acerca de cuál fue la última gran banda de rock. Que se debate si fue Nirvana, si, fueron, si fue eh, Radiohead o fueron los Strokes. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que el rock ya es, es residual.
2: Y yo me alegro mucho porque siempre he sido más de electrónica que de rock. Si sí, hay que dividirlo en dos grandes familias, es Y ahora en
0: lo más mainstream, de repente Kendrick Lamar está ganando el Pulitzer. Es decir, ahora la, 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 la gran... Dentro de que no hay una monocultura ya, la gran música hegemónica ahora mismo es el rock y el, o sea, el rap un, y, el, y el latín. Hay una
2: teoría que dice, que no sé si es verdad, pero no recuerdo dónde leí, que es como se llama la, la de Vogue, el Ana Wintour. Sí. Cuando Nirvana, eh, cuando esa, esa movida se puso mainstream, todo triste y tal. Ella dijo que eso no iba a llegar a las pasarelas por su coño. Y todo lo que salía Grunge, las pasarelas, lo vetaba.
0: Bueno, pero sí y que, que ella mató el rock. Sí, <risa> que hubo una colección de Tom Ford que era muy grunge. Y yo creo que acabó saliendo algo en Vogue, eh. Un tiempo después, pero... ¿Sabes, qué que ma ¿sabes quién, ma quién mató el, el Grunge? <risa> Alicia Silveston en Fuera de onda. ¡Guau! Wow, es verdad. O sea, al final, la gente no se acuerda... Claro, es que al final, cuando hablamos del pasado, que es el tema de este podcast, aunque estemos hablando todo el rato de adelante, atrás, adelante, atrás, cuando hablamos del pasado, es inevitable ser reduccionista. Por
1: supuesto. Y, y la, gente habla,
0: la, gente, la gente habla del pasado... Eh... De los, de los 90 o de los primeros 90 como los años de Nirvana. Y es verdad que Nirvana encapsula la forma de ver el mundo de la intelectualidad. Es decir, no había nada peor que venderse, no había nada peor que ser mainstream, pero aparentemente no había más remedio, porque al final Nirvana era completamente mainstream. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista y el sistema del mainstream está diseñado para girar y está a prueba de balas. Es decir, si tú eres disidente, tarde o temprano el mainstream te va a absorber. Que es lo que decía Quentin Chris, ¿no? que las, las, la gente que está en los márgenes, si se queda parada, el mainstream está en constante expansión y tarde o temprano, y lo hemos visto con los travestis, que o hace cual. 20 años era una cosa completamente marginal sí. y ahora es súper mainstream y ahora hay como travestis que parecen princesas Disney, y que los niños están en plan de ¡Hola, Bianca del Río! Y entonces, eso es lo que le pasó a Nirvana. Pero es que los años de Nirvana también son los años la sensación de vivir, uh -huh. que era una serie que veían millones de personas. Y son los años de Seinfeld, son los años de Friends, que no podían ser menos grunge. Hostia, sí. Es sí. decir, que al final... Los 90 también son todo eso. Y los años de Oasis también son los años de Backstreet Boys. Mm. Y coexistían. Y aunque ahora tr tratemos de reducir de los 90 a no, es que los 80 eran esto, los 90 eran esto. No, no, es que son muchas más cosas y está ocurriendo toda la vez porque a partir de los años 70, cuando ya eh, se, hay muchos canales de tele, cuando ya hay mmm, videoclubs y se pueden alquilar películas, cuando ya se comercializan los vinilos y los CDs y la radio y empieza a llegar internet en los 90, ya en, la monocultura, la monocultura empieza a desintegrarse no y empieza a diversificarse y tú podías escuchar Nirvana y ver esa sensación de vivir a la vez porque Uy, yo, he visto, pero... yo he visto Nirvana en la superpop ha salido Nirvana
2: Sí, llegó a ser mainstream, pero eh, en esa época de antes de Internet, que al final eh, tu, tu acceso a la cultura era muy concreto, por, a través de amigos, por ejemplo, a través mm. de que ibas a un bar concreto, eso es lo que nos llevaba a las a las tribus urbanas. Es decir, mm. que si tú eras rock, llevabas una moda rock, ibas a bares rock, tal. Entonces, a un, a un rocker no le podía gustar la electrónica, porque era ya. como... Mm, ya. Y luego, al contrario, ahora por suerte una persona rockera puede decir que le gusta el reggaetón. Antes eso era pecado.
0: ¿Y sabes quién fue muy muy influyente en esta transformación? Britney Spears. O sea, oh. yo recuerdo nítidamente cuando Travis hizo la versión de Baby One More Time, mm. era como que se derribó una barrera de prejuicio que venía ocurriendo probablemente desde los años 60, desde los Rolling y, y, y Frankie Valley, desde, digamos, dos mm, líneas genealógicas musicales que son el pop y el rock, que siempre habían ido paralelas, pero nunca se habían mezclado. Sí. Y de repente tú veías en los 2000s, empezaba a diluirse un poco las barreras de prejuicios y veías a gente indie reconociendo que le encantaba Toxic, por ejemplo. Por vez, cosa que sí. no pasaba con Cristina Aguilera, cosa que no pasaba uh -huh. con tanto con, con otras artistas. Y de repente, Beyoncé en, en Glastonbury, por ejemplo. Como que son pequeños hitos en los que el pop... Va conquistando los espacios, Sound, por ejemplo. los espacios del rock. Efectivamente, cuando Primavera Sound en el, en el 19 hizo aquella edición absolutamente maricona. Con fue
2: Sires en el Primavera. Eso era antes
0: impensable. Una pica en Flandes. Realmente. Pero, a ver,
2: yo al final creo y que... Y eh, Creo que fue una edición estratégica del Primavera muy buena a nivel business. Porque claro. se dieron, hicieron esto y dijeron, eh, nuestro público se está poniendo de viejo o ya claro. no sale de fiesta entonces porque tienen hijos además los puretas que mm. al final eh, el Primavera Sound ya era un grupo de puretas sí. que estaba yo a las 4 de la mañana yo escuchando los planetas en plan <risa> pro basta ya y de repente ese cambio que me pareció a nivel estratégico buenísimo sí, para sí, seguir sí. ganando dinero y que yo jamás, me dicen hace unos años cuando yo iba mucho al Primavera, que iba a haber una Carlinger Raps en una dual IPA.
0: Claro. que era impensable. Pero es curioso porque hubo momentos antes de, de esta... Digamos que cuando el pop empezó a invadir los espacios del rock antes había sido al revés. Es decir, antes... Eh, Britney Spears, por ejemplo, había hecho versiones de I Love Rock and Roll, uh -huh. de Beat Goes On, de Satisfaction de los Rolling. Es decir, que eran las divas pop las que trataban de coquetear un poco con el rock como para ser un poquito más salvajes, un poquito más duras. Y Janet tenía canciones rock. Días cañeras como Malú. Claro. En... <risa> <risa> en plan con la cazadora de cuero, en plan de repente un piercing en la, en la Malú, nariz. es que me estás sí. diciendo,
2: Malú. <risa> Malú sí. Bueno, eh, tenemos que seguir... Eh... Y bueno, quiero hablar un poco de, de cuando el pasado no nos atormenta y quiero y, y hablar de, de tu reciente paso por Traitors de, de HBO. Como he dicho al principio, has pasado al otro lado. Y Pero más... solo de
0: visita, ¿eh? solo de safari.
2: bueno Exacto. Pero bueno, siempre está bien conocer, conocer el otro lado y eh, eh, como siempre me, me gusta mucho leer tus artículos. Hiciste un artículo para, para El País donde hablabas de, de tu experiencia. Y rescato una de, de tus palabras, que dices, el día que me echaron yo sabía que me iba y estaba en paz con ello. El juego había podido conmigo, pero de repente una frase, esta vez de cuatro palabras, me removió más que nada de lo que había ocurrido en toda la semana. Juan es un amor. Y yo solo pude, pude reaccionar diciendo la verdad. Nadie ha dicho eso de mí nunca. Allí dentro viví una vida completa. O mejor dicho, viví una reproducción a pequeña escala temporal y a gran escala emocional de mi propia vida. La soledad, la inseguridad social, la aceptación final de mí mismo. wow ¡Vaya tips emocional!
0: Y vaya subordinada ahí no hay ni una puta coma no pasa
2: nada, he podido respirar pero wow, ¿no? porque al final es como reproducir como una pequeña sociedad en un reality
0: realmente sí, es, es una cosa que me, que me fascinaba mucho de los realities, sobre todo de las primeras ediciones de los realities sea cual sea Confianza ciega, uh -huh. La isla de las tentaciones, Gran Hermano, OT. O sea, la primera. El experimento piloto, por así decirlo, cuando metes a unas personas que están sujetas a una serie de reglas que desconocen, uh -huh. que es algo que son que no viciados con las primeras ediciones. A mí, la primera edición de la isla de las tentaciones me parece pura televisión. Y empecé la segunda y me di cuenta que ya no, que ya no podía ser. Porque ya sabían uh -huh. a lo que se. Incluso aunque hubiera giritos, sabían a lo que se exponían. Entonces, esta primera edición de Treators tenía mucho lo que tenía la primera de Gran Hermano, que de repente. Eso lo comentaba también yo en el libro de Cómo hemos cambiado, que tenías un médico, tenías un granjero. Eh, tenías gente joven, así como Bohemia tenías... gente eh, con estudios superiores,
2: que ya es algo que no hay mucho en realidad
0: un militar tenías una uh -huh. madre, tenías diferentes roles, sí. como si de repente se tratase de un experimento efectivamente sociológico como decía, como se hartó de decir Mercedes Milá, en aquella primera temporada para legitimar de alguna manera intelectualmente experimento no sé, pero
2: fenómenos sociológicos sí lo fue por supuesto,
0: y experimento también, pero el experimento éramos nosotros éramos la audiencia, lo que Gran Hermano no dice nada de sus 16 9 concursantes, ¿cuántos fueron al final? En eh, la
2: primera, en la primera temporada creo que 10 más 3 reservas. ¿Seguro? ¿Nada más? Sí.
0: No, hubo 4 reservas, seguro. 10 no pues más 4. Vale. Gran hermano, uno no dice mucho de esas 14 personas, dice mucho de los 14 millones de personas que lo, que lo veíamos.
2: Y del morbo. De... Y,
0: y es verdad que yo lo hablaba el otro día con Esti con Soy una pringada, uh -huh. que ella estuvo en el Bake Off y me decía, es que yo el primer día... Volví al patio de recreo. Es que es tal cual. O sea, cuando yo, cuando yo llegué allí y además me tocó en el coche con Cristina Cifuentes y tal, y yo venía, wow, qué guay Cristina! No sé qué. Hablando con ella. Y cuando nos bajamos, de repente tú ves. Y de verdad que yo me llevo muy bien con todos los compañeros. Evidentemente tengo más afinidad con unos que con uh -huh. otros, pero me llevo 17 amigos. <risa> eh, pero yo cuando vi a esos tíos chocar en plan, claro. Dame, vamos a intentarlo. Chocando así como el príncipe de Beler. Sí. Yo decía, oh Dios mío, sí. está volviendo a ocurrir. Flashback. Y son mm. gente fabulosa. Y yo recuerdo que a mí Jaime Nava me aterrorizaba. Y yo un día, me, el segundo día, él me dijo, tío, es que te veo como que estás así como aprensivo y tal, no sé qué. Yo le dije, Jaime, es que yo estoy programado para tenerte miedo. Mm. Exacto. Okay. Sí, sí. Y él lo entendió perfectamente porque él dijo, es que yo estoy programado para hacerte bullying. Y estamos los dos. Luchando un poco en contra del lugar que nos ha tocado de la sociedad, pero es que cuando te cierran con 18 personas, que además, pues nosotros interactuamos muy poco con el resto de la, del, del equipo. Que es lo interesante, ¿no? Para Crea que, lo que más te burbuja dejan un, poco, un poco aislado. Y al final, esos roles de los. Como yo enseguida me acerqué a Abril Zamora, uh -huh. eh, me acerqué a Adrián Pino, porque era actor y de repente era, tenía esta cosa él como de. Un poco de pardillo, ¿no? Uh -huh. que, 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 que proyecta él me acerqué un poco así poquito a poquito a la gente que yo veía, que eran un poquito más los raros del grupo, porque son tradicionalmente la gente que a mí me ha acogido mejor. Y de repente los atletas a mí me provocaban muchísima muchísima aprensión, que luego me amigos de ellos también. ¿Seguro? Pero sí, es sí. verdad que en ese en ese contexto, pues yo un poco me tuve que enfrentar a todos mis traumas. Y eso sé que es un cliché de reality, pero es que en mi caso fue completamente cierto.
2: Y al final eso, nosotros ya en la treintena, es decir, es que, pues eso, como dices tú, estamos programados para, para tenernos miedo... Y nos ha costado años construirnos nuestra
0: vida en la que no estáis. ¿Sabes lo que pasa? A mí me pone muy nervioso la gente que utiliza el bullying o, digamos, haber sido... o pertenecer a una minoría como una coartada.
2: Para ser un hijo de puta luego.
0: O para, para todo. Mm. Es decir, yo al final eh, creo que hay gente, sobre todo en redes sociales, que al final siempre te construyes una especie de personaje, que lo analiza todo y lo percibe todo y lo comenta todo pasado por el filtro de soy LGTBIQ+, y o oh, me hicieron bullying, que mm. suelen ir de la mano. Y es como, a ver, sí, pero no. A mí, yo leí una definición del bullying que me gustó mucho, la ley, no me acuerdo, la ley en GQ España, pero no me acuerdo quién la escribió, no sé si fue Víctor M. González, que dijo, el bullying es como un cordón desatado. Tú puedes caminar durante toda tu vida, pero tienes el cordón desatado. Y nunca vas a dejar de... Saber que lo tienes y de que te puedes tropezar y caer otra vez. Es decir, nunca vas a correr con tanta soltura como la gente que lo ha tenido fácil desde, mm. desde pequeños. Es verdad que luego el bullying te, te da... Otro tipo de herramientas sociales te da otro tipo de herramientas de supervivencia eso lo mucho Esti. te estimula la creatividad te estimula el, tu mundo interior mm. pero chica, ojalá no haber tenido que <risa> estimular tanto mi mundo sí. interior. Otra cosa es que donde estemos ahora nos encanta donde estamos, pero es verdad que llegar hasta aquí ha sido, ha sido difícil pero a mí me da rabia que todo se perciba a través de eso, pero es verdad que yo de entrada con un tipo de hombre, por ejemplo cis hetero, mm -hmm. me relaciono con cierta aprensión, no lo puedo evitar y lucho contra ese prejuicio porque es un prejuicio por mi parte. Al
2: igual que teníamos sobre nosotros, pues al final te lo vas... Mm, sí. Te lo vas haciendo también, pero bueno... De hecho, yo,
0: por ejemplo, en el, en el, a mí me he metido en un grupo de WhatsApp de mis compañeros del colegio, mm. que es el tipo de grupo de WhatsApp cada vez que entro hay 400 mensajes, que leo muy poco, de vez en cuando en diagonal y tal y cual, porque al principio éramos como menos y de repente ahora somos ciento y la madre, y a vez en cuando pone una foto, ah, mira, Juan está en Sálvame, o Juan está en tal... Y yo digo, se están viendo de mí. Y a lo mejor sí, a lo mejor no. Algunos seguro que sí, por probabilidad. Pero sé, yo pienso, ya están pensando mira, el mariquita este ha mm. acabado donde tenía que acabar, en Sálvame, ¿no? Sí. Y a lo mejor no, a lo mejor están diciendo, joder, qué tío, que ha llegado súper lejos, tal y cual. Pero yo siempre tengo esta cosa de...
1: Mm -mm".
2: Hombre, es normal, ¿no? <risas> Como un, un, pequeño, un pequeño escudito y al final pasado... El pasado siempre vuelve y no lo podemos evitar, pero bueno, no pasa nada. Y ya para, poco antes de, de terminar, eh, siempre tiene una sección mi madre. Eh, y es que mi madre decidió hace 20 años vivir la vida a través del budismo. Entonces ella siempre tiene un punto de vista diferente a,
0: a las cosas, Como ¿no? Tina Turner. <ríe> ¿Es budista? Sí, sí, súper.
2: Ay, ah, también mm. también Harrison Ford, creo, creo, creo que también.
0: Es que hubo una época en los 90 que de repente el momento Dalai Lama, Any Animates. Richard Gere, no, no, eh, El pero, Ray of
2: de Madonna, Frozen, Na, Nacho
0: Cano y Penelope Cruz.
2: Desconocida de Marta Sánchez.
0: <risa> Joder, ese fue el disco con el que yo me bajé de Marta. Mira que yo era fan de Marta total. Pues yo con
2: Desconocida me subí para la...
0: <risa> Pero me bajé, no, 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 Y la no.
2: revisito mucho. Bueno, pues eh, mi madre, que es, es muy erudita en esto de, del budismo, pues bueno, le he preguntado en plan mamá qué, qué podemos hacer con, con ese pasado que nos atormenta y, no, y nos pesa mucho, ¿no? Y esto es lo que me ha contestado mi madre.
1: Hola, cariño. Quería recordarte que no soy ninguna erudita. Soy una sencilla practicante de la meditación budista Kadampa. El pasado nos trae generalmente sentimientos de nostalgia y tristeza pero eso, si lo vemos a través del prisma de la ley del karma o la ley de causa y efecto, nos explica la relación especial que hay entre nuestras experiencias actuales y las acciones que hemos cometido o hemos realizado en vidas pasadas. Cuando comprendemos esto, seremos capaces de interpretar cada una de nuestras experiencias como el resultado de nuestras propias acciones. Entonces, a partir de, de esta comprensión, pues podremos transformar por medio de la meditación nuestras mentes que van a generar sensaciones desagradables en mentes que generen sensaciones agradables. Esto nos da la responsabilidad y la libertad de poder nosotros mismos elegir qué futuro queremos. Te quiero, cariño. Un besito.
0: ¿Cómo te quedas? madre mía. Me parece agotador, la verdad, este proceso <risa> que claramente llegamos tarde al budismo uh -huh. y, y yo, yo estoy en paz con la nostalgia y con, y con el pasado. Me cansa la nostalgia de los demás y me cansa la gente que identifica... Hay una frase que leí en un libro de Chuck Closterman que acaba de salir ahora en castellano, que se llama Los 90, que super recomiendo porque Chuck Closterman un... habla de cultura popular pero desde un punto de vista muy filosófico. Y él dice que no entiende que Al final, los millennials son una generación que dedica muchísimo esfuerzo a demostrarse a sí misma que tenía razón a los ocho años. <risa> ¿En qué sentido? En el sentido de lo que consumía. Uh
2: -huh.
0: En plan, que es algo que yo creo que escribí en el prólogo de, de cómo hemos cambiado. ¿Tú imaginas a tus padres.? Diciendo, me he comprado la película de mmm, Los Chiripiti... Menos todavía, o sea, imagínate que tú... Sí, me padres, he ido a casa del vecino a ver la tele porque yo ni tenía. Me he comprado la película de Marisol porque yo de niña... O sea, mis, nuestros padres eran niños hasta los 14 años, que es cuando pasaban a ser adultos. <risa> Directamente. Punto, o sea, no había una esta cosa de los 35, los 40 años en blanco. He visto Casper. Tronco, ponte Ciudadano Kane okay. <risa> ¿Sabes? En plan, sí. culturízate
2: O lo de glorificar, eh, rebobinar una cinta de cassette con un boli bueno. Es como, perdona, pero ahora, por supuesto, en mi teléfono tengo 70.000 canciones
0: ¿Sabes? Sin embargo, lo que yo sí que creo que es una nostalgia imbuida Pero que la siento totalmente, es el sonido de las películas Yo cuando veo una película, en versión original o doblada De los años 90 para atrás, que tiene ese sonido uh -huh. de la película porque como ahora son digitales, se escuchan muy bien. A mí me gustaba cuando de repente los, los actores hablaban y había como cierto sonido ambiente de la película. Porque
2: sonido cine y nos recuerda más claro, a eso. Claro,
0: que es una cosa muy bonita que decía Mike Nichols, el director de, de graduado, que él su segunda peli fue graduada graduado y la primera fue quien tema Virginia Woolf que la hicieron en blanco y negro porque el maquillaje de Elizabeth Taylor para envejecerla y, y ponerla el fat suit se, se notaba mucho entonces él dijo que se alegraba mucho de haber podido dirigir una película en blanco y negro porque para él el blanco y negro era lo que diferenciaba el cine de la vida Claro. para él decía, es que ya, a mí no me gusta el cine en, en color, porque para mí la vida es en color y el cine es en blanco y negro entonces es como una puerta a otros universos las televisiones
2: 8K no me gustan porque mmm, no, no. y tiene aparte todo
0: reflexión. todo luce mucho más barato
2: Exacto, es como romper la cuarta pared, se sí. nota que ves a unos actores que alguien les ha dicho corten sí. y tal, eh, le rompe eso y por ejemplo a mí me pasa con el consumo de música, es verdad que yo que soy muy de renegar del pasado y mira siempre lo presente al futuro, sí que es verdad que algo que he hecho de menos es el, en el, es el consumo de la música, que por ejemplo antes cuando tenías un Walkman o un Discman, mm. tú cogías un disco un cassette, y lo escuchabas de principio a fin. Mm. La gente más joven de ahora escucha singles. No, no, sí. Nunca se escucha un disco entero. Y coño, hay, hay canciones que son muy buenas, pero el mm. conjunto
0: del disco entero... Y casi no se escuchan ni canciones enteras, porque ahora todos sí. las canciones cada vez son más cortas, porque la gente a los dos minutos la pasa. Grande, ah. Ya he escuchado todo lo que tengo que escuchar y como estoy obsesionado con optimizar y con economizar el tiempo, ya he escuchado el estribillo y les, el, la estrofa y el estribillo, con lo cual paso a otra. O sea, no, no hay opción a... Y ya estamos en la época TikTok, en la época de que las canciones tienen una parte de 15 segundos muy, muy, muy pegadiza y el resto de la canción es un poco relleno. Y nosotros crecimos con los discos de relleno, pero es que ahora la gente está creciendo con canciones que dentro de la canción hay partes de relleno.
2: Sí. Y para luego, que luego cojan en TikTok 15 segundos. Claro, y por ejemplo,
0: yo... Ahora estoy volviendo a comprar vinilos, que yo nunca tuve vinilos, y me compré un discos como es maricón que, es, que, que soy porque quería tener objetos y tener discos que me gustasen mucho en objeto y de repente pues me compro un disco de Ole Ole o de Luz Casal o de Amistades Peligrosas y escucho canciones que jamás escucharía uh -huh. a través de Tidal que es lo que yo tengo por cierto porque creo que ella es escucha, moderna es que se escucha mejor ah, ni idea al ves. final es, no es verdad tanto. que es, es pasta pero si tienes un equipo de sonido guay o unos cascos guays se aprecia mucho más la diferencia porque al final Spotify lo que hace es comprimir las canciones para que ocupen menos espacio uh -huh. y prioriza la voz entonces tú lo que escuchas sobre todo es la voz del cantante. Pero en Taidal, las capas de producción, si compras en la modalidad de alta fidelidad, que vale 13 euros al mes, yo al final me lo decidí poner y estoy súper contento y esto no es patrocinado. Pero es que creo que realmente, aparte de que paga mejor a los artistas, uh -huh. creo que realmente la cultura es una cosa en la que merece la pena invertir. Sobre todo porque ahora la gente está hablando, no, es que Netflix quiere que pague 9 euros. Es como maricón. ¿Tú te acuerdas cuando había que alquilar una película Exacto. por 3 euros? Netflix te está dando mil millones por nueve euros al mes y te está pareciendo cuánto cuesta están... hacer una serie favor,
2: cuánto cuesta es que la gente y me lo estás diciendo desde un móvil con Twitter como la gente que dice o oh, lo de siempre Drag Race ahora que empezaron una temporada ya estarán las maricas de Twitter diciendo a ver cuándo lo ponen en abierto en la tele yo nunca me meto en broncas en Twitter menos con ese tema que le digo mira si pusieran Drag Race en la tele como la ven solo abuelos, al segundo programa lo pasarían al Late Night mm. y al cuarto programa lo cancelarían. Lo cancelarían y tú sí. te quedarías sin ver a tus travestis. Se... Y si te gustan las travestis, dales dinero a las travestis.
0: Drag Race se financia con los tres euritos que pagamos de la plataforma. ¿De que son tres euritos. Son tres euritos?
2: Mm. En fin, ya antes de terminar, ya que estábamos hablando del pasado, el otro día estaba aburrido en mi casa y pregunté por Instagram en plan de... ¿De qué os arrepentís del pasado? Y bueno, la verdad es que las contestaciones fueron de haber estudiado en la universidad. Yo creo que no, yo me lo pasé muy bien en la uni porque estudié una carrera de chichinabu y estuve bebiendo. Claro, es que
0: yo creo que la universidad para nuestra generación, que fue un poco engañada con esta idea de las salidas. Burbuja de, de los estudios. Si, a, si vas a la universidad te va a ir fenomenal, mm. vas a tener la vida resuelta y salimos al mundo en plena crisis económica. y fue como En el ah, 2008 vaya, empezamos. Era mentira. Mm y Pero sí que creo que la universidad tiene este puntito de... Cuando ves las historias de esta gente rica de, gran, de Reino Unido del siglo XVII, que se iban un año por Europa o dos años mm. por Europa, a madurar. O sea, eran viajes que eran una especie de ritos de paso hacia la maduración. La universidad es eso, en muchos Totalmente. totalmente. Y la serie de todas las veces que, me enamoré, que nos enamoramos de Netflix que a mí me parece muy cursino en la historia de amor, pero sí que transmite muy bien cómo nos relacionábamos en, en los años 2000 en las universidades y cómo se formaban estos grupos, que era cada uno un poco de su madre y de su padre y que no tenían nada que ver, pero sí que construías tu identidad un poco en, en contraste con, con tus amigos y en, y en complemento con tus nuevos amigos. ¿Y tú te
2: arrepientes de alguna decisión en tu vida o eres de los que dices que, mira, al final todo te ha llevado hasta aquí?
0: Pues es que yo tengo muy mala memoria, la verdad. Entonces, o memoria selectiva. Es verdad que tengo cierta tendencia, por ejemplo, en las relaciones sentimentales, a estar más tiempo del que debería. Uh -huh. Pero creo que eso le pasa a todo el mundo, con lo cual tampoco me voy a frustrar por ello. No, me, me arrepiento, por ejemplo, de no haber ido a terapia antes. Muy bien. Creo que yo empecé a ir a terapia me gusta. cuando de repente se convirtió en una conversación social y fue como, ¡Ah, está de moda, voy a terapia. Y creo que eh, yo he ido a terapia dos veces, ahora sigo, y la primera fui porque estaba absolutamente acorralado emocionalmente contra mis mmm, circunstancias y mi existencia, y creo que la mayoría de gente vamos a terapia por primera vez cuando estamos desesperados, exacto y es un mal momento para sí. ir a terapia, porque tú lo solamente quieres es que te dé una solución a tu problema mm. y luego ya vas viendo. Hay que ir primero para conocernos. Y la segunda vez he ido un poco en plan de... Hmm, me está oliendo chamusquina. Voy a volver a terapia. Con una psicóloga distinta y ha sido como. Claro, volver a ter ir a terapia desde un lugar más tranquilo te permite. Es mucho mejor. Claro, En plan, disfrutar más del proceso y de conocerte un poco más y de decir, vale, no soy una puta mierda, ni soy la hostia, soy una cosa intermedia y depende del día. Y me habría gustado ir a terapia antes. Claro, claro. que me habría, me habría ahorrado mucho tiempo. Yo y ya no
2: vas persona... cuando, sí. cuando el vaso se derrama, sino cuando el, el vaso cae la primera gota y dices, hey, es por lo decir algo. ¿Y tú? Eh, pues yo la verdad es que he estado pensando un rato y no... De haber llevado a un ex pirata. Joder, me encantaba el Bueno, sí, pirata. Eh, de volver con un ex, diría eso. Pero bueno, como me dijo otra persona por, por Instagram, eh, no me reviento de nada porque mis malas decisiones también me han llevado a conocerte. <risa> Pensaba qué
0: vas a decir, como me dijo una persona por Instagram, por favor, deja de mandarme de Mesta <risa> y a bloquear. <risa>
2: no, pues esto todavía eh, no me lo han dicho. Así ah, que sé, yo también soy de los que piensan que al final nuestras malas decisiones nos han llevado hasta donde estamos y, y podríamos y es estar hay. peor. Exacto, y al final podríamos estar peor. Así que nada, muchísimas gracias, Juan, por haber venido aquí y compartir un ratito para hablar de Nicole Kidman y sus pelucas. Ya haremos un especial cuando yo creo quieras, de ocho sí. horas, porque <ríe> es que cuando... Vino Pero otro en
0: blanco día... con gráficos, con visuales.
2: Y en, en el número cinco... Yo soy muy de PowerPoints. <ríe> Estuvo por Japón y hace dos o tres episodios, y también salió Nicole Kidman en Aquaman. Así que yo es creo que... Nicole que... Kidman vale para
0: todo. Vale para romper el hielo, porque es una actriz que le gusta a todo el mundo, por muy básica que sea, y muy cinéfila, da igual.
2: Pero ha sabido elegir se ha hecho su labontrier, se ha hecho su mm. Ha hecho, de todo. ha hecho de todo es un Bella. poco la Netflix de... no le hacen falta sardinas para beber agua a mm. Nicole Kidman <risa> así que no. muchas gracias Juan y a vosotros escuchantes y escuchantas nos vemos muy pronto en un próximo episodio de 30 años a la deriva ah y como siempre acabo con una canción en italiano hoy veo yo que soy muy contemporáneo para la música voy a poner una canción antigua porque no todo el pasado es malo que es eh, la canción del sole de Lucio Battisti del año 71 ¿vale? hasta pronto
0: ¿dónde se está, cosa y fatto mai una donna Dona, donna dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai, io non conosco quel sorriso sicuro che hai, non so chi sei, non so tu chi sei, mi <mí�>. fa
1: Has escuchado Treintañeros a la deriva, un podcast producido por Subterfuge Radio.